0: En CMM
1: Radio, la actualidad taurina. Muy buenas noches, intenso fin de semana taurino. Repasamos lo sucedido comenzando por Valencia, donde se celebró el primer festejo, primera corrida de toros de la Feria de Fallas. Corrida de Victorino Martín, que ofreció un juego interesante y tuvo nobleza. Octavio Chacón, que se presentaba en Valencia, paseó el único trofeo del tercero, que le hirió en la zona escrotal. Aún así, después de ser atendido en la enfermería, volvió al ruedo para enfrentarse al segundo de su lote. Completaron el cartel Rafaelillo y varea que sustituía a Fortes. Ambos fueron ovacionados en sus respectivos. Y en Illesca se celebró este fin de semana la Feria del Milagro. Esta tarde, con la presencia de las cámaras de Castilla-La Mancha Media en directo, Sergio Galán, Leonardo Hernández y Lea Vicens salieron a hombros con toros de Benítez Cubero y uno, el primero, de Payares. Y el sábado se puso el cartel de no hay billetes en esta plaza. Roca Rey abrió la puerta grande tras desolejar a su primer toro de José Vázquez. Morante de la Puebla y Sebastián Castella, que sustituía a José María Manzanares, pasearon un trofeo. Y en Oloibenza, este domingo hubo doble jornada. Por la mañana, la terna formada por Antonio Ferrera, Sebastián Castella y Miguel Ángel Pereira salió a hombros con la corrida de Zalduendo. Y por la tarde, Roca Rey y Ginés Marín abrieron la puerta grande. Morante paseó un trofeo en un festejo en el que se lidió un encierro de Daniel Ruiz. Y el sábado, en jornada vespertina, triple puerta grande. El rejoneador Diego Ventura y los diestros Enrique Ponce y el Juli triunfaban con toros de Guillomar Cortés de Moura para Rejones y Garci Grande y Domingo Hernández para Lidia a pie. Y un día antes, en la primera de la feria, José Garrido y Luis David Adame salían a hombros y Toñete, que cortó una oreja, resultó herido al entrar a matar a su primero y tuvo que ser atendido de una cornada interna de 10 centímetros en el muslo derecho de pronóstico grave. Hasta aquí la actualidad taurina por hoy. Les dejamos ya en compañía de José Miguel Martín de Blas con Tiempo de Toros. Que pasen una feliz noche.
0: Tiempo de Toros, con José Miguel Martín de Blas.
2: Aquí estamos. Buenas noches. Bienvenidos. Es Tiempo de Toros en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. Tiempo de Toros en esta noche de marzo, en la que vamos a hablar del toreo de ahora y del reciente. Nos esperan situaciones diferentes. Un novillero premiado como alfarero de oro en Villaseca, Francisco de Manuel novillero que mañana torea en Valencia nos espera un nuevo apoderado no es nuevo porque ya ha apoderado a más toreros pero emprende un nuevo camino en esta temporada estoy hablando de Manuel Amador y de su vínculo con el novillero Sergio Felipe queremos saber por qué se produce ese apoderamiento y, y qué connotaciones tiene pero que no se vaya nadie porque para abrir boca nos espera un personaje con mayúsculas Cumplirá 50 años de alternativa El próximo mes de junio Se fue de Granada A las Capeas Se hizo torero, se estableció en Valencia Por el camino apoderó toreros Y entre todos esos toreros Apoderó a José Tomás Le vamos a preguntar por José Tomás Inmediatamente A Santiago López Esto es Tiempo de Toros Que no se vaya nadie Es Tiempo de Toros en la radio y lo sabes Tiempo de Toros para acercarnos a las historias que nos cautivan Al factor humano del toreo A los que nos cuentan cosas interesantes cada noche de radio En Radio Castilla-La Mancha, aquí en Tiempo de Toros Y ahora viajamos a Valencia A un sitio al que llegó un joven de Granada este mismo año cumple 50 años de matador de toros. Un personaje que ha estado luego ligado al toreo en su faceta de apoderado y también como empresario. Estamos hablando del genuino Santiago López. Santiago, buenas noches.
3: Noche, qué
2: tal. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
3: Muy bien, muchas gracias. Encantado. Oye,
2: 50 años de la alternativa vas a cumplir en junio.
3: El día 8, y parece que fue ayer. ¿eh? ¿Te cambiabas?
2: ¿Te cambiabas ahora mismo? ¿Volvías atrás?
3: Aunque supiera la mitad.
2: ¿Volverías a ese momento?
3: Eso sería eso sería soñar más de la cuenta. Yo creo que las cosas están bien como están, y así hay que saborearlas, hay que disfrutarlas, y, y así hay que seguir.
2: Toma la alternativa en Granada, un 8 de junio del año 69, ni más ni menos que con Puerta y con el Viti.
3: Sí, una corrida a toro de Antonio Méndez. Eh, Antonio Méndez en aquella época, bueno, pues era la, la ganadería, una de las ganaderías estrellas que había en el momento, ¿no? Y la prueba es el resultado que hubo en la corrida, que fue sensacional.
2: Muchas orejas, ¿no?
3: Bueno, pues Mucho Diego Puerta triunfo. le cortó el rabo a los dos, yo le corté cuatro orejas y un rabo, y el Biti cortó tres orejas porque el otro lo pinchó, si no, le hubiera cortado un rabo también. Salimos todos a hombros y la verdad es que fue muy bonito. Y, y bueno, para pues esas tardes que, que uno sueña. ...que ojalá salieran así... Pues, ...pues bueno, pues coinciden las cosas y salió... ...salió así...
2: ¿Y luego qué pasó? ¿Cómo fue tu vida como torero, Santiago?
3: Bueno, pues la vida de torero... ...si arrancamos ya a partir de la alternativa... ...porque hasta la alternativa... ...pues era como nos hacíamos en aquella época... ...con el atillo al hombro y... y bueno, como anécdota... ...pues yo salí de mi pueblo tendría... ...16, 16 años más o menos... 16, 17, me monté en un camión que vi con matrícula de Córdoba levanté el todo, me metí dentro y mapé en Córdoba y, y luego ya a buscarte la vida y a, y a aprender no eh, hasta llegar a vestirme de torero me pegaron dos cornadas en las capeas y, y bueno, ya dan vueltas para arriba y para abajo después de estar un año trabajando en la finca de Juan Luis Fraile en Salamanca en la ganadería, y luego en las capeas de Guadalajara, Madrid ¿cómo nos hacíamos en aquella época? pues llegué a Valencia y aquí empecé a torear sin picadores o con picadores y me quedé aquí, aquí me hice torero y bueno, tomé la alternativa en Granada porque yo soy de allí, de un pueblo de Granada de Alamo de Granada y luego, pues bueno he estado, estuve 11 años de matado de toro pues unos años toreaba 20 bueno, los años 73, 74 pues pasé de 40 cada año pero luego se figura del toreo es casi un milagro, ¿no? o sea, yo muchas veces como anécdota digo, en mi época estaba Indurain, que era el que ganaba todo y luego estaba el pelotón pues yo estaba en el pelotón. Algunas veces ganaba una etapa, ¿eh? pero bueno, pues yo creo que fui un torero eh, para ser figura hay que tener muchísimas cosas que a mí, lógicamente, me faltaría más de una. Y, y Pero bueno, no no estoy ni, 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 ni mal, ni ofendido, ni, ni disgustado, ni nada. Yo he sido lo que he sido y con eso me conformo y además muy contento, porque luego después de terminar de estar toreando, pues me hice apoderado y ahí, gracias a Dios, sí tuve si sí tuve mucha suerte.
2: Ahora vamos a lo del apoderamiento. Dices que tú estabas en el pelotón, en tu época estaba Indurain. Yo creo, Santiago, que en tu época estaba Indurain, estaba Perico Delgado, estaba Alberto Contador, estaba Edimer. Estaban buenísimos, eh, en este caso, toreros y pues independientemente en toreo, de, del pelotón que hubiera, ¿no? Es claro, es que, que los había muy en buenos en cabeza.
3: Claro, es que, es que, es que, es que había muchos y muy buenos. Porque tú ten en cuenta que, por ejemplo, de memoria, se nos olvidarán más el, de el uno... El cartel
2: de la alternativa, fíjate.
3: Eh, pues luego añádele a Camino, al Cordobés, a Ordóñez, a Alvita, a Palomo, a Jaime Osto, Miguelín... Sigue sumando Paquí y... o bueno, bueno. <risa> capea. <risa> los Girón, los hermanos Girón. Un poquito antes, o sea, aunque yo coincidí con algunos, o sea, que es que era muy. era boh, era, era,
2: una guerra. ¿eh? Y en la era época de guerra. las capeas que comentabas, cuando te vas en un camión a Córdoba y luego vas de un lugar a otro, ¿te encontraste eh, con gente con la que luego te volverías a reencontrar vestido de torero?
3: Bueno, sí, con algunos. Por ejemplo, hay por ahí una foto mía de, cape, de, de Maletilla con Miguel Pero Padre Cinco Villa, que era un torero de, de Aragón. Eh, luego Paco Bautista, que también coincidimos en algunos, en algunos sitios. Eh, Miguel Márquez, que, que, que consiguió ser, ser Damaso. O sea, eh, bueno, pues sí, sí, hubo algunos que incluso rompieron muy fuerte. Sí, sí.
2: Y luego llega la, la época del apoderamiento.
3: Bueno, pues. Ahí con, ya, con
2: mentalidad cuando... de torero es casi más fácil ser apoderado o no.
3: Bueno, yo la verdad es que en principio yo no pensaba dedicarme al mundo del apoderamiento, pero luego las cosas te van llevando. Te van llevando mmm, a, a donde Dios quiere que te lleven, ¿no? Y entonces, pues, bueno, pues, me, la mentalidad... De, yo lo que he hecho siempre, lo que he pensado siempre de torero, de apoderado, es hacerle a los toreros lo que muchas veces yo decía, que me hubiera gustado que me hubieran hecho a mí, ¿no? O sea, a mí qué me hubiera gustado que me hubieran hecho, me hubiera gustado que me hicieran esto o aquello, voy a intentarlo, voy a intentarlo. Y, y bueno, pero luego también tienes que tener la suerte de tropezar con esos toreros, ¿no? Eh, yo tuve mucha suerte
2: <risa> ¿Con qué toreros? A ver, a bueno, ver la lista, pues... a, ver qué, a ver qué feria <risa> nos sale
3: Nos sale una feria muy larga Porque Bueno, el primer mato de toros que yo apodero Es José Antonio Campuzano Aunque sea ya, digamos, los últimos años Pero estuve dos o tres años apoderándolo pues José Antonio Campuzano, a través de Antonio Ordóñez, que era, tenía mucha amistad con él, y me llamó para que me hiciera cargo de José Antonio Campuzano. Y eh, en principio, hombre, a mí no me cuadraba porque hombre, era un torero de feria, eh, yo no tenía experiencia, pero bueno, también me sirvió bastante eh, eh, para luego después, ¿no? Y luego, bueno, pues luego tropiezo con José Tomás. José Tomás me lo encuentro de novillero y estoy pues un año de novillero con él y tres años de matado de toro. Pues eso fue un, un sueño, ¿no? un sueño hecho realidad, ¿no? O sea que, que ese ha sido el, pues quizás el, el más grande de todos, no, sin sí, quizás el más grande de todos, ¿no?
2: ¿Es el mejor que Luego, tú has visto? ¿El mejor que has visto en tu vida?
3: Yo pienso que, o, que o ha sido. O ha otro. visto otros. Es que, es que son épocas distintas y distintas distintas cosas, ¿no? O sea, porque, eh, por ejemplo, tú ahora mismo, si tú coges un vídeo de, 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 del Viti, en algún momento le engancha. Eh, que, que entonces era muy difícil que al Vite le enganchara, pero no pasaba nada que te enganchara una vez la muleta, ¿no? O, o que algunas cosas, o sea, José Tomás ha sido un, ha sido un grandioso torero, ¿no? Ha sido un dios. Eh, pero bueno, yo he tropezado con muchos toreros, ¿no? Muy buenos, ¿no? Antonio Ordóñez, eh, Paco Camino, Erbiti, Diego Puerta. Quizás José Tomás, eh, por la circunstancia, por la modernidad, por eso le añadió un plus muy especial, ¿no? Eh, y quizá ahora mismo. El momento en el que aparece
2: también José claro, Tomás. Es que todo,
3: claro, porque. Eh, eh, si se Manuel toreaba tuviera, de otra manera. Normalmente es, las figuras es toreaban lo, de otra manera. eso es lo que te quiero decir. Sí, o sea, eh, ahora no le perdonan a nadie que le enganche una vez la muleta. Hoy la han enganchado. Pero entonces no pasaba nada que te enganchara. No pasaba nada. Porque quizás lo que lo que en aquella época no te perdonaban es que movieras un pie. Eso no te lo perdonaba a nadie. ¿eh? Que movieras un pie no te lo perdonaba a nadie. Te quitaban el carnet
2: En o el, sea, en el la, manual de instrucciones de José Tomás me parece que no está previsto eso, lo de moverse. De mover no, pies, no,
3: uh, uh, ya ves, o sea Tomás eso se lo aprendió antes de nacer, o sea que, que eso ha sido una bestia ¿no? Y, y luego manejando las herramientas, manejando los capos, el capote y la muleta, ha sido, <ríe> ha sido por bueno lo que ha sido no, eh, fuera, de lo, fuera de lo normal, ¿no? eso sale uno cada, cada muchísimos años y cuando Dios quiere
2: ¿no? Oye, cuéntame una cosa, Santiago cuéntanoslo a todos en Tiempo de Toros en, en la radio, eh, en la época de novillero de José Tomás en, en esa época ya, ya le apoderas, el debut en Madrid se plantea, y ¿os da por presentaros en Madrid con José Tomás, con una novillada con una ganadería que debutaba? Eh, bueno... Un atrevimiento, eh, ¿no?
3: No, no, un atrevimiento tanto. Eso no fue accidente, eso no fue accidente Eso fue pensado y y buscado, o sea, eh, yo le di mis vueltas a la cabeza para encontrar la ganadería que José Tomás se presentara en Madrid y yo no quería una ganadería que ni que fuera muy popular por un lado ni por otro, no quería que, o sea, y entonces en aquella época había comprado un ganadero de Albacete, había comprado una partida de vaca eh, hace unos años a, 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 a Salvador Dome. Y o sea, pues yo lo que no quería era que apareciera, bueno, porque no apareciera con Juan Pedro, ni apareciera con, con Cubillo, ni que apareciera, si lo pusiéramos en, en el día de hoy, ¿no? Yo quería que fuera una ganadería que no sonara y que me sirviera a mí para el torero. Y fue la de las Ramblas que fue la elegida y fue la que, la que le dio, bueno, pues, eh, aunque la novia fue muy buena, que incluso le pidieron el indulto a uno. Le dieron eh, la vuelta a,
2: al ruedo, no había. Le
3: dieron la vuelta al ruedo a uno. A José Tomás le tocaron los dos más saboríos, y le cortó una oreja a cada uno, ¿no? O sea, que que, que que fue la primera vez que salió hombre hombres de Madrid, ¿no? O sea que... ¿La mejor
2: faena que... de José Tomás la hizo estando juntos, eh, tú como apoderado?
3: Bueno, yo estando con él he visto faenas que, que es difícil superarlas, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que... Perdón. Que, que muchas veces, eh, a lo mejor la faena de hace tres años la ves ahora... Y le falta algo, le sobra algo, o, o dice, es muy difícil superar eso, ¿no? Yo yo tengo faenas de José Tomás en la cabeza que que, que, que son muy difíciles de superar, ¿no? Yo tengo unas faenas en Linares del último año que eso fue... Eso era demasiado, ¿no? o sea, eh, es que José Tomás ha cuajado toro fuera de lo normal, ¿no? Y claro, cuando cuando cuajaba esos días... Pues tarda uno mucho en que se te olvide, ¿no? Eso, eso
2: es así. Ahora es muy fácil verlo, ¿no? Con la perspectiva del tiempo, estamos hablando de, de un torero absolutamente consagrado y claro, qué duda, qué duda va a haber. Pero lo difícil y hablo no solo de José Tomás, sino de otros toreros, eh, es cuando un apoderado apuesta por un valor, ¿no? Por por alguien al que ha visto algo que puede desarrollar y, y, y potenciar, ¿no? Y recuerdo una frase que en aquella época decía Santiago López hoy ha pegado un natural perfecto ayer eh, una media Verónica y completa tu la frase Santiago
3: bueno eso es que es que eh, íbamos siendo de novillero y toraba una novillada y a lo mejor no cortaba ninguna oreja a lo mejor no cortaba nada y luego por la noche me preguntaba y yo decía pues ha pegado tres naturales sensacionales hasta fuera de lo natural ha pegado bueno pero si no 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 pasa nada Mañ a, a otro día había torado con el capote había hecho un quite madre mía de mi vida y así eh, digo bueno, bueno, déjalo algún día algún día lo juntará todo hasta que yo y lo juntó cuando yo, cuando consiguió juntarlo, eh, bueno con José Tomás se hizo un trabajo <coughs> que yo yo estoy muy satisfecho y muy contento, no yo recuerdo yo recuerdo una tarde de José Tomás en Arles el primer día que coincide con Joselito y con Ponce, una correa toro de García Grande que Joselito le cortó mmm, dos orejas a un toro. Ponce le cortó una oreja a cada toro y José Tomás no cortó nada porque los pinchó, pero si lo hubiera matado le corta el rabo a los dos. Eh, y por la noche le dije a Miranda que lo apoderábamos los dos, le dije, este este todavía no sabe y con esto con esto hay que quitarlo, no hay que ponerlo con esto. ¿Cómo? ¿Qué dice? Que sí, que sí. Estas figuras del toreo le pegan pase a todo y José Tomás todavía no sabe. Y José Tomás lo que es capaz de dejarse matar. Entonces, y entonces empezamos a quitarlo Y la prensa, sin enterarse, decía Las figuras no quieren torear con José Tomás Y era yo que me escapaba Era yo que me escapaba Y entraba con otros toreros <coughs> Que eran más fáciles O sea, es más fácil meterle goles al Villarreal que al Barcelona O sea, eh, era más fácil Y entonces hasta que ya Hasta que ya yo, lo, yo ya lo cuajé, ya lo vi y dije ahora es el momento y viene aquella célebre corrida de de, de Leganés ¿no? La de los tres Con tenores José, que los tres, los tres tenores En el mismo día los tres, tres para adelante ¿eh?
2: Recordamos, sea que, que, para el que no lo sepa que los tres tenores se llamaba el cartel que formaron joserito Ponce y Rivera Ordóñez durante, creo que un par años, de temporadas por lo menos tiempo. muy fuerte como base de todas las ferias y claro. era, digamos, el cartel dominante donde estaba la mejor ganadería, donde estaba el mejor dinero y la mejor fecha normalmente, ¿no? Y llegó ese día de la corrida monstruo de Leganés.
3: Y arrolló, arrolló, arrolló total. Y cambió sea, la historia. Cambió la historia total, porque ya, ya estaba preparado, ¿no? Bueno, pues esas cosas te llenan de satisfacción, te llenan de decir, de, bueno, de, 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 algo ha servido, algo ha servido la experiencia, algo ha servido eh, el aportar su granito de arena para que, para que sea lo que ha sido, aunque también lo digo, ¿eh? En aquella época, ni él ni yo soñábamos que iba a llegar a ser lo que ha sido. Eso también lo reconozco.
2: Estamos hablando con Santiago López, estamos hablando de José Tomás. Pero, Santiago, eh, por tus manos, eh, en el sentido del apoderamiento, han pasado eh, otros toreros, algunos veteranos y otros que, que arrancaron contigo, eh, como puede ser David Fandil al ¿no?
3: Sí, el Fandi fue, pues fue exactamente después de José Tomás. El Fandi fue después de José Tomás. Y, y, y era totalmente distinto pero también también bueno, yo lo he dicho, ¿no? El Fandi ha sido mi gran obra, ¿no? eso fue una obra de alfarería de, 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 de alfarería, de eh, porque yo al Fandi cuando yo me hago cargo del Fandi, el primer tentadero que lo llevo a, a Jaén fue a lo de Miranda Moreno, pues bueno, pues venga, eh, eh, paras la vaca y la pones por ahí, mira, por allí, por esta aquella piedrecita, por allí la pones, y ahora sácala y la pones otra vez por el mismo sitio y eh, cuando sacó la vaca le pegó un quiebro a la vaca como los recortadores. Le pegó un quiebro y digo, oye, oye, ¿qué has hecho? ¿Qué pasa? No, no, ¿por qué las dos se quiebro? Ay, para que no me pille. ¿Cómo que para que no te pille? Pero vamos, tú los tentaderos, dice yo no he ido nunca a un tentadero.
2: No sabía lo que era un tentadero.
3: Y yo todavía fan. en aquella época todavía podía manejarme. Dije, déjame un capote. Déjame un capote. Mira, se hace así. Se lo hice despacito, mira, así, ale. Pero la verdad es que el Fandi ha sido un alumno extraordinario. Pero claro, también, también, eh, no quiero ir a echarme flores, pero, pero el Fandi en aquel momento, pues lo tuve dos años en plazas portátiles solamente, de matador de toros, porque todavía no estaba preparado para ir a las grandes ferias. Hasta que luego ya, pues bueno, pues ya llegó y, y después de dos años en pueblo, claro, que tuvieron 40 corridas cada año en los pueblos, que eso, pues hoy ya no existe. En ya no existe época, esa,
2: esa posibilidad, ¿no? De rodar no existe, a un torero. Es una lástima, de es una lástima
3: porque, porque nos lo hemos cargado todo, ¿no? Pero en aquella época, el Fandi, pues tuvieron 40 corridas, toro cada año en portátiles. Eh, la plaza más grande que fue era Granada porque era su pueblo y, y luego ya al otro año pues ya vino la de Madrid con Ferrera, Ferrera y Esplá, la de Carriquirri que ya fue el primer golpe y a partir de ahí bueno, pues todavía
2: está dando vuelta por ahí, míralo. Claro que sí, el, el fan y luego... Bueno, pues eh, toreros que pasan en, en un momento determinado por por las manos, por el apoderamiento de Santiago López, que es el personaje con el que estamos hablando en esta noche de radio, en Tiempo de Toros. Santiago, hemos empezado hablando de 50 años de alternativa. Hemos hablado también de, de tus comienzos, de cómo te marchas de tu pueblo y, y terminas eh, estableciéndote y, y además formando una familia en Valencia. Eh, bueno, en por Valencia, la bueno, que... buscando el clima, ¿no? Sería,
3: ¿no? <risa> no, es que resulta que en aquella época, en aquella época, en Valencia era la ciudad de España que más, más becerradas se daban y más becerros se mataban por los pueblos. Porque en aquella época, en todos los pueblos se toreaban becerros. Eh, lo del boro, lo, del, lo que hacen hoy, del, del toro embolado, todo eso estaba prohibido. Entonces sacaban el permiso para matar a un becerro y, a, y, y ya con eso se hacía el toro envolado también. Eh, pero era Y por eso nos vinimos aquí, ¿no? Porque era el sitio, pero luego, claro... Después de cómo nos acogieron y cómo todo, pues, pues bueno, pues ya nos quedamos, ya me quedé aquí, ¿no? Pero eh, no, sé, si no tienes acento porque, valenciano,
2: no, no eh, se te ha pegado bueno, mucho, ¿eh?
3: Porque sí. dicen que eso cuando se aprende desde chiquitillo ya claro, se te queda Que sale el de Granada. <risa> <risa> Pero bueno, la verdad es que estoy muy contento, muy feliz. Eh, ahora mismo, en estos momentos, pues con el 50 aniversario de la alternativa, pues oye, el otro día me han hecho un homenaje en el Ateneo Mercantil de Valencia, que es un una institución de más de 100 años de historia y ahí con la impulsión de la de la diputación y la verdad es que estoy muy agradecido a la Ateneo, a la diputación a, a todos los medios de comunicación que, que os estáis volcando a toda la afición porque la verdad es que el reconocimiento yo en broma digo oye, hemos, hemos llenado esto, hemos acabado el papel he, he traído más gente que condotoreaba porque <ríe> sí, la verdad es que lo hemos, lo hemos hecho fenomenal ahora van a inaugurar, se va a inaugurar aquí en la Plaza de Toros una exposición que va a estar abierta eh, todas las fallas, para todo lo que lo quiera ver pues, con cosas mías y con historias, y la verdad es que estoy muy agradecido y muy, y muy contento esa es la verdad
2: ¿Qué es más difícil, apoderar a un torero o, o formar parte de una empresa y tener que combinar a, un, a dos docenas de toreros en unos carteles y que salgan atractivos?
3: No lo más difícil que hay es encontrarte con la figura, eso es lo más difícil, encontrarte encontrar con ella, el
2: diamante, ¿no? Eso, eso es
3: lo más difícil de todo porque, porque te lo encuentras, yo estoy loco, estoy deseando encontrar uno en Valencia para que, para que sacas uno de aquí, pero es muy difícil, sale cuando Dios quiere que salga, ¿no? O sea, no, 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 no es verdad. Pero bueno, en el toreo todo es muy difícil y todo es muy fácil si sabes hacerlo.
2: Santiago López, matador de toros. Apoderado, empresario. Hemos hablado de, de, de los toreros que apoderaste. Empiezas con José Antonio Campuzano, eh, nos hablas de José Tomás, eh, pues luego, mayores luego, nos hablas de Fanny. Pero hubo veteranos y también jóvenes. Hubo, ¿no? mucho también. Eh,
3: mira, apoderé a Damaso González, a Luis Francisco Esplá, a Miguel Avellán, a Juan Bautista, a Vilche, a Rafi de la Viña, a Manolito Carrión. Manolito Carrión lo llegué yo a Madrid cuando a las tres orejas de, de, del plus, de las primeras... La primera salida a hombro de... Cuando de, toreó de... a cero por hora. No <ríe> se puede torear más sí. despacio. <ríe> sí, sí. La lástima es que no lo hiciera muchas veces y no tendría dos cortijos.
2: ¿Eh? Pero y bueno, además, además gusto, en ese tiempo, eh... Eh, perdona Santiago Que aproveche esa referencia que acaba de hacer a, a Aquel triunfo extraordinario de, de Manolo carrión No sé si fue un 30 de abril o un 1 de mayo Fue en la miniferia de la comunidad sí, Toreó sí. maravillosamente eh, Si no recuerdo mal fue una del Torreón, o... una, de, una, del
0: torreón sí, una del sí. Torreón
2: y, y hace poco he podido ver una fotografía de, de aquella tarde ¿Y cómo ha cambiado el novillo que toreaban los novilleros en la Plaza no, de Madrid no, no, con no respecto al de ver, ahora? No tiene nada no, que ver, y no, eso no, es no, algo que debería revisarse y corregirse, porque ahora están toreando auténticas corridas de toros los no, novilleros. Y los,
3: chavales, los chavales no saben, no saben, no se les puede echar ese pedazo de novilladas que se echan, pero eso, el primero que tenía que hacer autocrítica es la afición. La afición debería decir: no, no, esto no es lo que queremos, porque así es muy difícil hacerlo, es, muy, es imposible. Es imposible, o sea, es que es que es que es es imposible que salgan. No pueden, los chavales no pueden, con novillos tan grandes y tal, es muy difícil que aprendan, ¿no? Pero bueno, oye, eh, yo le digo a mis toreros, siempre les he dicho... Eh, si quieres ser figura y quieres ser, tiene que ser con el toro y con el novillo que te toque en tu época. Eso es lo que te ha tocado, pues eso es lo que te ha tocado. No me hables desde Manolete ni me hables desde el Cordobés. es el toro que te toca ahora. Oye, a lo mejor dentro de 20 años cambia y ojalá cambie, ¿no? Eh, porque también es que una un poco de ignorancia y de, y de desconocimiento. Porque, y
2: de engaño al público, lo decía José Luis Lozano no, hace muy poco pero, eh, en una entrevista en pausa.
3: Pero mira, eh, en, en, en mi época, en mi época, en el mes de agosto, en el mes de agosto se llenaba el sanatorio de toreros, de cogida de matadores, de banderilleros, de picadores, eh, se llenaba el sanatorio de toreros. Hoy, hoy si tú miras las estadísticas de las cornadas que hay en el año, pues hay la mitad de la mitad. Yo no quiero que cojan a nadie, por Dios, no digo eso. Lo que digo es que el toro más chico, más chico y, con, y, y, y un poquito más... Un poquito más, como diría yo, eh, no con tantísima selección, ¿no? Eh, pues bueno, pues había más emoción y había más y, y había mucho más con nada, esa es la verdad, ¿eh? ¿eh? Eso es así, ¿eh? Pero bueno, tampoco vamos a cambiarlo nosotros en un día.
2: Efectivamente, no, no. Por cierto, Santiago, si hablamos de 50 años de tu alternativa, se cumplen 90 de la Feria de Fallas.
3: Bueno, pues la verdad es que, que mmm, la falla, eh, mira, ese dato yo no lo tenía, te lo agradezco. Eh, pero la, la verdad es que, bueno, pues yo, yo he toreado fallas, yo he toreado fallas cuando en fallas se daban tres corridas de toro. <ríe> y en la feria de julio. Era la, en la fuerte, feria ¿no? de, Claro, pues yo, por ejemplo, ayer vi un cartel aquí que lo van a poner aquí en la exposición, una feria de julio en la que yo toreo dos corridas de toro y había siete corridas de toro y, y en las fallas tres. O sea que es que era al revés. Luego el público ha ido pidiendo más corridas en fallas y viniendo más a la plaza en fallas porque hay más espectáculos, hay más cosas, que luego en julio pues no hay nada y hay más playas y es más difícil que la gente venga a la plaza, ¿no?
2: Pues Santiago López, que lo paséis bien en las fallas, que salga todo bien en la Muchísimas feria gracias. Y, y que cumplan muchos más de alternativa.
3: Muchísimas gracias y aprovecho un abrazo para ti, y un saludo muy fuerte para toda la afición de tu zona que me encanta y, y sabes que siempre estoy a vuestra
2: disposición. Santiago López, buenas noches, gracias. Buenas
3: noches, un abrazo muy fuerte, gracias.
2: Una delicia conversar con personajes como el que nos acaba de visitar en Tiempo de Toros, Santiago López, matador de toros, apoderado, empresario, con qué pasión se expresa sobre su vida, su carrera y esos momentos, por ejemplo, al lado de un torero fundamental como José Tomás. Delicioso, vamos a llamarle más días. ...a Santiago López... ...ahora está con la Feria de Fallas... ...pero a lo largo de la temporada... ...queremos que se pase... ...en esta noches de radio por Tiempo de Toros... ...por cierto, hemos hablado de los 90 años... ...de la Feria de Fallas... ...en 1929 se celebraron... ...tres corridas de toros... ...17, 18 y 19 de marzo... ...torearon Marcial Lalanda... ...Cayetano Ordóñez, Niño de la Palma y Félix Rodríguez... ...el día 17... ...Félix Rodríguez, Vicente Barrera y Enrique Torres... ...el día 18... ...Victoriano Roger Valencia... ...Vicente Barrera y Enrique Torres el 19... ...la Feria de Fallas entonces era menos... ...de lo que es hoy... ...la Feria Fuerte lo recordaba Santiago López... ...era siempre la Feria de Julio... ...hemos hablado de más cosas con Santiago López... ...y quiero recordarlo porque... ...hablando del tamaño, del trapío, del peso... ...de lo que ha crecido el novillo para los novilleros... ...y recordando aquella gran tarde de Manolo Carrión... ...a principios de los 90 en Madrid... ...y de esa presentación para Madrid... ...pero un novillo muy distinto... ...del que hoy lidia los novilleros... ...yo he comentado algo de José Luis Lozano... ...de unas palabras suyas en la revista Aplausos... ...hace pocas fechas... ...y lo quiero recordar ahora... ...le preguntan a José Luis Lozano... ...por los pesos... ...por toros de Alcruzén ...como licenciado o economista... ...y sobre el volumen del toro... ...y la respuesta de José Luis Lozano en esa entrevista de Aplausos es... ...es un disparate, una equivocación y un engaño al público... ...el toro bravo es un pura sangre... ...todo lo que sea alrededor de los 500 kilos... ...hablo para plazas de primera, es suficiente... ...esa es la medida que ha de tener el toro... ...salirse de esos pesos no ayuda a nada... ...porque el toro es necesario que sea flexible... ...para admitir lo que le obliga hoy en día el torero... ...que le obliga a ir en semicírculo... ...pero atención a esas primeras palabras... ...es un disparate, una equivocación y un engaño al público... ...porque el toro bravo es un pura sangre". Es tiempo de toros y queremos hablar ahora con un torero triunfador. También le afecta esto, de porque es un novillero, le afecta esto de, del trapío actual del novillo en plazas de primera y en otras que no son de primera. Pero queremos hablar con un triunfador que además mañana tiene una cita importantísima. Si hablamos en clave de fallas, mañana torea en Valencia el flamante ganador del alfarero de oro de Villaseca de la Sagra, que es un galardón que recogía el viernes. Francisco de Manuel, buenas noches.
4: Buenas noches.
2: ¿Cómo estás ante la temporada?
4: Pues bien, muy bien, ilusionado y deseando de, de que empiece ya, porque bueno, la temporada para mí es vital y empezar en un sitio como Valencia para mí es, es un sueño.
2: Comentaba Santiago López que a los toreros que, que ha apoderado a lo largo de su trayectoria siempre les ha dicho que tienen que ser toreros, tienen que ser figuras o intentarlo con el toro que les ha tocado. No, no vale acordarse de otras épocas
4: pues sí te ha tocado un novillo que, muy
2: fuerte.
4: Sí, a lo que nos tienen acostumbrados ahora los novilleros es a un novillo que prácticamente podría ser un toro, ¿no? Pero pero bueno, es lo que es la época que nos ha tocado lidiar y desde luego que, que si queremos funcionar en esto no nos podemos andar quejando y hay que tirar para adelante.
2: Estamos hablando con Francisco de Manuel. Es tiempo de toros en la radio. Mañana eh, Francisco, Toreas en Valencia, una de Guadajira, con Juan Cervera y Ángel Tellez. Y Está muy reciente ese triunfo, el alfarero de oro de Villaseca. ¿Qué recuerdas de, de aquella tarde de septiembre con la de Baltasar Iván?
4: Pues quizás uno de los días que, que más importantes fueron en, en, mi, en mi temporada pasada porque porque fue un, un golpe muy rotundo, yo creo, ante una novillada que, que fue muy encastada y que no fue fácil. Y yo creo que, que pude dar una dimensión bastante grande de, de lo que llevo dentro y de lo que quiero de lo que quiero ser, ¿no? Si, si tengo que elegir una de las tardes que me hayan marcado la temporada, quizás sería la de la de Villaseca.
2: La de Villaseca, por lo que significa, además tuvimos la suerte de, de estar en directo retransmitiendo toda la feria y, evidentemente, esa novillada de Baltasar Iván. Y por lo que supone, entiendo, Francisco, que salga un novillo tan exigente como ese sartenero tan bravo, tan encastado, ...y se le dé cumplida réplica, por tu parte.
4: Sí, exactamente. Alguna vez lo he dicho, ¿no? Esos es de los de los animales que o te, o te hunden porque no puedes con ellos... ...y se te montan encima o, o te llevan a lo más alto. Y, y gracias a Dios creo que, que pude estar a la altura del, del novillo... ...y poder con él. Creo que fue una, una lucha justa y medida y bueno, creo que pude dar una dimensión que no había dado en toda la temporada porque tampoco me había salido un novio así no pero pero me vino bien para, para demostrar que, que ante esas situaciones pues también, también puedo
2: ¿Te pilló en un momento se podría decir de mayor madurez si hablamos de un torero de 18 años? ¿De mayor sí. rodaje ya con sí. la temporada más avanzada?
4: Quizás sí porque, porque bueno, ya llevaba varias novelladas y en septiembre además Tuve la suerte de poder torear más de seguido y quizás sí que me pilló con, con más tablas sobre, sobre lo que ya tenía no y, y pude pude estar a la altura. A lo mejor me pilla a principio de temporada y me hunde, no pero pero creo que, que me pilló en un momento muy bueno y además me, me sirvió mucho para darme mucha más confianza.
2: Lo vivimos en directo en Castilla-La Mancha Media como toda la Feria del Alfarero de Oro. Estamos hablando con Francisco de Manuel y esta semana pues, eh, se ha celebrado esa entrega de premios en Villaseca de la Sagra. Además de Villaseca, hubo otras tardes importantísimas el año pasado, pero claro, eso ya no cuenta. Ya no cuenta que salieras a hombros en Pamplona o en Mont de Marsán o que cortaras orejas en Madrid. Cuenta lo que tienes por delante. Valencia, Madrid... Aquí hay poca memoria, ¿no?
4: Sí, exactamente. Lo del año pasado, pues... Pues fue muy bueno, muy bonito. La verdad es que que eran sueños cumplidos poder tocar en todas esas ferias y, e incluso poder llegar a triunfar en ellas. Pero, pero bueno, gracias a ellas estoy ahora puesto en Valencia y en Madrid, por ejemplo. Y, y bueno, la historia se tiene que escribir día a día y, y da igual, ahora mismo da igual lo que pasase la temporada pasada. ¿no? La, la historia comienza mañana y, y hay que volver a refrendar lo que pasó el año pasado.
2: Claro, porque tú sales, te pones delante del toro, del novillo en este caso, y no le vas a recordar, oye, que yo ya corté orejas el año pasado, que te va a decir, bueno, pues a ver si me las cortas a mí, ¿no?
4: Claro, exactamente. Además, va a ser difícil el entendimiento entre, entre los dos.
2: Francisco de Manuel, un torero joven, un torero al que hemos visto también en su etapa eh, como novillero sin caballos, como novillero con picadores, que es la etapa actual. Francisco, ¿la alternativa para cuándo?
4: Bueno, pues seguramente sea este año, lo que no sabemos aún es, es el sitio y, y con quién y, ni nada, pero bueno, seguramente sea más o menos a finales de junio o julio, donde donde podré por fin dar dar el paso a, a matar de Toros.
2: ¿Ese es el planteamiento?
4: Sí, ese es el planteamiento. Ahora, este principio de temporada, la verdad es que es crucial para mí. Voy a estos sitios tan importantes donde tengo que, que dar varios golpes fuertes para para poder llegar a, a tomar la alternativa con fuerza. ¿no?
2: ¿Qué tal te has sentado el invierno?
4: Bien, la verdad es que me veo me veo más preparado que el año pasado, creo que he podido crecer un poco más sobre, sobre mi toreo y me veo físicamente bien, mentalmente muy bien también y, y con muchas ganas de, de empezar.
2: Cuando hablamos del invierno de los toreros hablamos de la época de preparación, de la época en la que se ponen las bases eh, para una temporada en lo que significa la puesta a punto y también, ¿por qué no?, en un paso adelante que entiendo que a edades más tempranas o en los inicios en, en la profesión sí que puede haber progresión o no haberla eh, sin necesidad de estar toreando festejos, que, que se madura... Eh, o haciendo campo o, o entrenando directamente de salón que, que se ven cosas nuevas
4: justamente el invierno sirve mucho para para mejorar y para crecer porque ya es que no, en, en la temporada pues toreas más de seguido y casi no te da tiempo a, a ver lo que está pasando no pero el invierno ya ya dejas de torear te pones a entrenar a ver vídeos a, a intentar mejorar y, y se crece mucho o se debe crecer no porque porque esto se trata de, de ir para
2: arriba. ¿Cuántas novilladas has toreado en Madrid?
4: En Madrid, tres. Tres novillas picadas.
2: Picadas. ¿Y una, sin, y una caballos? sin caballos? Sí, es. En esa hubo puerta grande,
4: ¿eh? Ahí pude salir a hombros, sí. La verdad es que de los días más bonitos de mi vida probablemente. Y que me sirvió mucho también para, para que empezara a hacer sonar mi nombre.
2: Bueno, es que parecía que Francisco Manuel no lo quería decir, pues, pues lo digo yo. Que, que salió a hombros, de novilleros sin caballos en, en Madrid en esa final del, del camino hacia las ventas, okay. si te pones a soñar con un cartel de alternativa, para no comprometerte, dime media docena de padrinos
4: Joder, pues Juli, Manzanares Fortes eh, José Tomal también, porque no Orante Ponce pues un cartel así
2: Juli, Manzanares, ha eh, Fortes has dicho Sí, también. También. Eh, llama la atención, ¿no? Que, que, porque todos los demás son figuras consagradas del toreo. Pero has dicho fuertes.
4: Sí, bueno, desde la verdad que desde siempre me ha llamado mucho la atención su, su personalidad arrolladora, ¿no? Creo que, que tiene un concepto diferente a, 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 a todo el escalafón y además creo que siempre ha hecho las cosas con una verdad tremenda, ¿no? Y la verdad es que está teniendo mala suerte y es una pena porque un terero así da gusto verlo y estoy estoy convencido de que de que tarde o temprano llegará llegará su, el momento de, de estar donde se merece
2: bueno, se lo decimos a, a Saúl a Saúl Jiménez Fortes, porque ahora mismo, bueno, el, el pasado viernes eh, eh, fue intervenido de una complicación que había tenido en esa en esa en ese tobillo lesionado sí. en la feria de otoño y por eso no ha podido torear hoy en Valencia, no puede torear la de Victorino en, en Madrid y, y es una incógnita cuándo podrá incorporarse a la temporada, pero decimos que que a la confirmación a lo mejor llega, ¿no? A la confirmación de Francisco de Manuel.
4: Pues sí, ojalá, hombre. Sería sería un sueño, la verdad.
2: Bueno, pues le mandamos todo el ánimo del mundo a, a Saúl Jiménez Fuertes Fortes, en los carteles. Estamos hablando con Francisco de Manuel, flamante ganador del Alfarero de Oro de Villaseca de la Sagra, un premio concedido entregado esta semana, aunque lo ganó el pasado mes de septiembre. Francisco, eh, si toma la alternativa en junio, ¿no podrá repetir en Pamplona de Novillero?
4: Pues no, 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 seguro que no. La verdad que bueno, ir como matador de toros es un reto, porque allí bueno, la seriedad del, del toro es, es mayor a la de cualquier otra plaza, pero bueno, para ser si, para ser figura del toreo hay que ir a las, a las ferias importantes y Pamplona es una de las que más no, y me haría mucha ilusión poder ir como, como matador de toros.
2: Bueno, pues ahí queda, ahí queda la cosa. Recordamos que decimos esto porque el año pasado saliste a hombros en la, en la novedad celebrada en Pamplona, esa, ese festejo que es la antesala de, de la Feria de San Fermín, ¿no?
4: Sí, así es. Además, justo justo el día que, que me hacía mayor, que cumplía 18 años, y bueno, qué mejor regalo que, que poder torear en, en Pamplona y además salir a hombros.
2: Bueno, Pamplona en la novedad no tiene nada que ver con la feria en corrida de Toros. No, desde luego hay es totalmente... hay otro ambiente, hay silencio, hay sí, un ambiente totalmente parece un diferente. viaje, un viaje por el túnel del tiempo, no parece Pamplona, pero da gusto no, porque es Pamplona, luego. ¿no?
4: sí ya ves pues sigue siendo aunque sea el ambiente diferente sigue teniendo la misma importancia ¿no? sigue siendo una plaza de primera yo creo que el público es el mismo pero más tranquilo y, y todo triunfo que, que se consiga allí tiene, yo creo que tiene la misma repercusión
2: el día de la novellada me da a mí que Pamplona eh, tiene más de la monumental de Sevilla, aquella plaza que levantó José Lito el Gallo y que luego eh, fue derribada, porque es una réplica exacta, lo digo por los silencios, lo digo por el ambiente, es como transportarse a aquella época
4: Sí, desde luego Hace tienen, años. Un, tienen un respeto un respeto enorme durante toda la lidia y, y cuando se hacen las cosas bien, lo saben valorar como, como la que más
2: pues nada, los que torean la noviada de Pamplona ya saben que es como torear en la época de Joselito el Gallo en la Monumental de Sevilla, porque era una plaza exactamente idéntica a la Plaza de Toros de Pamplona. Francisco de Manuel, muchísima suerte para la temporada, suerte mañana en Valencia, suerte en Madrid, y supongo que si ruedan las cosas, si hay triunfos, si hay esa velocidad de crucero, esos impactos será mucho más sencillo encontrar una alternativa de, de importancia y sobre todo no quedarse parado inmediatamente después de la alternativa, es fundamental que, que exista un plan para después ¿no?
4: Sí, exactamente es es de las cosas que, que más me preocupa porque bueno muchos toreros cuando toman alternativa se quedan parados después y, y es algo que no me gustaría que pasase ¿no? y por eso, por eso en estas fechas que tengo ahora por ejemplo mañana Valencia o Madrid pues tengo que, tengo que rematarlo y dar un golpe importante para, para que después de la alternativa pues haya un planteamiento de, de seguir la temporada como matador de toros y no quedarme parado.
2: Francisco de Manuel, enhorabuena por ese alfarero de oro de Villaseca. Suerte en la temporada. Buenas Muchísimas noches.
4: Muchísimas gracias. Un placer.
2: Tiempo de toros en la radio y con buenas noticias, por ejemplo, desde Albacete. ¿Por qué digo esto? Porque un novillero que apareció o reapareció la temporada pasada, tiene apoderado. Porque un apoderado que no tenía torero a estas alturas, tiene torero. Y queremos saber por qué. ¿Por qué? A Sergio Felipe le apodera Manuel Amador. Manuel Amador, buenas noches. José pues Miguel, buenas noches. ¿Por qué apoderas a Sergio Felipe?
5: Bueno, pues porque me parece que, entre otras cosas, mmm, tiene cosas que me. nunca mejor dicho, ¿no? Cosas que me, que me que me gustan, que me ilusionan y, lógicamente, por dentro de un proyecto, porque apoderar a un novillero, todos sabemos lo difícil que es, ¿no? Un matador de toros y un novillero, ¿no? Lo difícil que es, pero en este caso. El novillero todavía es mucho más complejo, ¿no? Las novilladas son poquitas las que se dan, las oportunidades son pocas. Y bueno, pues, eh, ese Felipe, yo llevaba ya tiempo que lo había visto, hace años, antes de, de quitarse, y luego volví a torear eh, la feria pasada en Albacete, precisamente. Y bueno, pues yo creo que tiene unas condiciones eh, de las que de verdad eh, ilusionan y sobre todo dejan huella. Sí es cierto que, bueno, pues eh, es, es, un, es un trabajo importante lo que hay que realizar, porque al final yo creo que todos los novilleros tienen que tener su puesta a punto y, y eso luego reflejarlo en la plaza, ¿no? Pero sí es cierto que es un proyecto ilusionante y yo creo que, que si sale y se ponen todos los ingredientes dentro de lo difícil que es este mundo, ¿no? Pues yo creo que es un novillero que puede tener unas posibilidades y ser un torero importante.
2: Ya lo demostró en la pasada feria de Albacete cuando parecía que era una apuesta insensata, ¿no?, porque llevaba varios años sin torear Sergio Felipe, recordamos, es novillero todavía, y apareció anunciado en los carteles de la Feria de Albacete. ¿Algo le veríais en la empresa, no?, para poder apostar así, porque en la feria no torea cualquiera.
5: Sí, sí, sobre todo por el currículum que traía anteriormente, ¿no? Eh, ya había, él ya toreó, en, eh, además, eh, muy en la etapa primera suya, toreó de novillero en, en Madrid, en su presentación en las ventas. Y bueno, pues causó sensación, ¿no? De la mala suerte que pinchó los toros, sino yo creo que hubiera cortado los novillos, yo creo que hubiera cortado tres orejas. Y fue para él un, un, un punto muy importante. Después fue a Arnedo, eh, mató una novillada en la que también estuvo fenomenal, incluso le llegó a pegar una cornada. Y bueno, pues eh, aguantó el hombre hasta el final y, y, y bueno, donde fue dejó su, su, su carta de presentación, ¿no? Y bueno, pues por, por, por diversos motivos, eh, poco particulares y personales, decidió dejarlo y volver otra vez. Entonces nosotros las referencias que teníamos eran muy buenas. Sí es cierto que era una apuesta porque no sabíamos qué podía pasar después de tanto tiempo. Pero al final, pues hombre, yo creo que, que acertamos con la decisión de ponerlo y bueno, triunfió, triunfó esa tarde. Y además lo pudiste y vosotros eh, lo mitiste. vamos por las cámaras de Castilla la Mancha Media y se pudo ver que hay un torero sobre todo con sobre todo lo que se le, se le atisba, ¿no? Que, que es un proyecto de torero importante. Luego, como digo, lo difícil pues solo lo sabe Dios, si podrá llegar o no podrá llegar, pero sí es un proyecto, como digo, ilusionante y, y bonito a la vez, porque sacar un torero yo creo que es, es una de las cosas más bonitas que, que, que también puede ofrecer esta profesión. ¿no?
2: Estamos hablando del novillero Sergio Felipe, un torero que pasó algún tiempo retirado y al que vimos de nuevo en Albacete en esa tarde que mencionaba Manuel Amador eh, una tarde en la que cautivó su forma de estar en la plaza, su forma de estar con los novillos. Y te puedo decir, y no creo que, que me regañe, entre comillas, por esto, eh, César Jiménez, matador de toros, compañero de las retransmisiones, que es uno de los toreros, si no el que más le llamó la atención el año pasado en las corridas que retransmitimos, o en las novilladas.
5: Pues fíjate, hombre, pues un, un halago grandísimo, ¿no?, de, de, de que, que César Jiménez, un grandioso torero, pues eh, le, viera, le viera eso, pues yo creo que es para que, para que, para llenarle de, de, de orgullo al torero de satisfacción y sobre todo el reconforta también que, que profesionales de esa dimensión y de esa altura pues sean capaces de captar y de ver lo que, lo que realmente pasó aquella tarde, ¿no? Que al final, pues bueno, todo empieza yo creo que en esto del torero por, porque, porque los toreros tienen que sorprender, hasta incluso toreando de salón, como digo yo, ¿no? Sorprender a los mismos profesionales y eso les ayuda también a, a crecer y a valorar lo que lo que están haciendo, ¿no? Pues en este caso, pues yo también me alegro muchísimo que, que, que haya coincidido en, 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 este torero, en ver de las condiciones que, que atesora o que, o, que se le, o que se le ven.
2: Manuel, ¿no sería más fácil para para alguien como tú, que estás en la empresa taurina, que que también has estado hasta el año pasado como apoderado, en este caso con Rubén Pinar, que parecía que vas a, a tener un un periodo de descanso, de año sabático, llámese como, como se quiera, ¿no sería más fácil buscar un matador de toros que te pueda asegurar un número de, de festejos eh, y en y que se entienda esto, y de comisiones, por no hablar de la vulgaridad de, de, del dinero. ¿No sería más fácil eso? ¿Y, ¿Y te echas al monte con un novillero?
5: Sí. Hombre, yo, en ese sentido es así, José Miguel. Yo ahora mismo, pues no te, es que no tenía pensamiento de hacer nada. Sí es cierto, no te voy a decir que no, que ha habido conversaciones con algún torero, que pues, hemos podido hacer algo, pero quería estar tranquilo. No quería quería, bueno, pues lo que es eh, seguir centrado en mis temas empresariales y... Y en el tema de los toreros yo creo que es una cosa que tiene que ser muy particular y que de verdad, de verdad, te, te, te llene de ilusión. Eh, bueno, pues yo cuando prácticamente tenía totalmente descartado, pues surge, surge esto. Y, y cuando me llamó Sergio, bueno, ya anteriormente había tenido algún contacto con alguna persona que me lo había comentado, pero cuando esto surge, de verdad me ilusiona porque creo, primero, creo en él. Segundo, hay que ayudar. Siempre hablamos que hay que ayudar a la gente joven es una apuesta importante porque al final eh, son favores los que hay que pedir económicamente pues eh, no, no es que no reporte nada sino que al final pues eh, es, es una serie de de apuesta también económica a la hora de pues de todo no de, de crear lo que es una preparación etcétera etcétera y luego que ese proyecto salga pero sí es verdad que, que por lo menos yo soy, tengo una manera muy particular de ver las cosas y, y me decidí porque como me guío mucho por, por mis sentimientos y por lo que en ese momento me me ilusiona pues decidí hacerlo y apoyar a un chico además un chico de Albacete yo soy de Albacete y, y sobre todo que tiene unas condiciones muy buenas que es una apuesta sí pero es una apuesta bonita y una, y una apuesta que me que me que me alegra no y me, me satisface dentro como vuelvo a repetir de lo difícil que es esto eh y más sobre todo sacar a un novillero
2: un torero en este caso Sergio Felipe que tiene evidentemente eh, esas condiciones pero también tiene eh, por tener, eh, por, por hacernos una foto global, podría tener en contra el tema de la edad o el tema de haber estado retirado un tiempo. Y no sé si ahora hay alguna prisa o no. Por eso te pregunto: ¿hay prisa porque toreo sí, no. o porque tome la alternativa o, o ese tipo de cosas? No, ¿O es no, mejor no, no, paso no, que, a paso para.? ¿Qué más da esperar un año más?
5: Efectivamente, efectivamente. Hay prisa ninguna. O sea, yo no. me Prisa ninguna. Eh, al contrario, yo creo que la donde está el. Digamos, el, el dar el paso hacia adelante eh, ahora mismo es el campo. Es el campo, es que él coja, porque lógicamente cuando cuando un torero lleva tiempo, son las figuras del toreo, son los matadores de toros, y cuando dejan de torear o tener ese contacto con los trastos durante 15 días, pues se notan, porque como me decía una vez eh, en el padre de Cáncer, el grandioso torero Pepín Martín Vázquez en Sevilla, ¿no? decía, lo, lo, los trastos tienen que, hay que cogerlos todos los días porque son se tiene que convertir en la prolongación de los dedos de tus manos, y efectivamente, pues un torero tiene que estar en contacto. ...cuanto ni más, cuando ha estado pues mucho tiempo sin torear... ...y que luego tampoco ha sido un torero que haya hecho muchos tentaderos... ...el otro ya me contaba que en su vida de invitado había hecho tres tentaderos... ...entonces claro, de novilladas, pues ha toreado muy poquitas... ...es ahora mismo un novillero que le faltan muchísimas cosas... ...que tiene que coordinar un montón de, de cosas, de movimientos, de técnica ...de alturas, de distancias y todo eso se aprende... ...primero toreando mucho de salón, que es lo que, que, es lo que está haciendo y luego pues yendo al campo y practicando ese salón, llevarlo a la práctica ahí y luego con las novilladas. O sea que, como tú bien dices, José Miguel, prisa no hay ninguna por, por intentar... Eh, venga, hay que torear, hay que torear. Sí que hay que torear, pero yo creo que con su, en su debido momento y que las cosas sobre todo paso a paso y nada de ni alternativa ni nada, y ya pues irá diciendo, ¿no? Conforme se vaya desarrollando todo, irá diciendo. Hay un proyecto bonito que es ahora el día 24... Y bueno, pues vamos a empezar en, en Aguascalientes, en el nuevo... Bueno, es una plaza de toros maravillosa y es un sitio maravilloso, es un certamen de novilleros. Y bueno, pues de ahí pues empezará el camino y ya también tendrá que decidir él y lo que él sea capaz de, de llevar a cabo. no
2: Hablabas de, de técnica, hablabas de registros eh, que, que hay que ajustar. Evidentemente, los toreros se preparan, los toreros afinan su puesta a punto. Y en esa puesta a punto entra también los matices técnicos. Eh, el equilibrio, supongo, soñado es conseguir todo eso sin que Sergio Felipe pierda esa pureza con la que se muestra delante del novillo, ¿no?
5: Efectivamente, efectivamente es coordinar lo que es, vamos a llamarle, la técnica que es necesaria para poder torear eh, pues, varios tipos de toros y eso lo tiene que tener, pero lo tiene que tener él y lo tiene, que tener, lo tiene prácticamente todo el mundo, ¿no? Hay unas lecciones que son básicas y son las que él tiene que coordinar y poner a punto y luego pues la esencia es que la tiene él. Y aparte eso es su sentimiento y es su forma de interpretar Pero sí, pues eh, hay animales que hay que llevarlos más, otros que hay que perderle pasos, otros... todo eso sí que es verdad que se tiene que ir coordinando y se tiene que ir adaptando a eso. Pero lógicamente Sergio tiene una personalidad eh, tremenda, de verdad lo digo, eh, y lo digo porque lo siento y lo digo desde el convencimiento. Una personalidad tremenda que no deja no deja indiferente, luego es transparente, porque es transparente. Se le ve, ahora hemos está en el campo y le ves con una becerra y lo ves cuando 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 está de una manera cuando está de otra o sea, no tiene, es, es totalmente como digo, es, es, es transparente y se le ve como es, entonces mmm, cuenta con una base también fundamental que es un valor mmm, fuera de serie y yo creo que eso es eso es difícil aprenderlo no se cuenta con eso y eso pues lógicamente hay que llevarlo a cabo dosificarlo y, y que con la técnica sí es capaz de conjugar todo pues como digo, es una tarea difícil pero si es capaz de conjugar todo, yo creo que puede ser un torero que puede sorprender no en este caso un novillero
2: ¿Se puede dosificar el valor?
5: Bueno, yo creo que el valor se puede dosificar o lo tienes o no lo tienes, si sí es verdad que hay momentos en los que uno se tiene que apretar y cuando le falta ese valor y es capaz de poder conseguir, porque todos los toreros todos, todos, pasan miedo, pasan sus tragos y pasan sus momentos de apuro, pero si sí es verdad que en momentos determinados, cuando eres capaz de de superar ese valor que muchas veces te lo da la técnica y el saber dónde te tienes que col colocar para que el todo te responda pues eso te ayuda y junto con tu mente y tu fortaleza pero sí es cierto que hay, hay gente que por mucho que tenga técnica si el valor no lo tienes yo creo que es imposible no ya te puedes agarrar a lo que sea que como no lo lleves dentro no te lo van a el Espíritu Santo no te lo va a mandar
2: yo estoy convencido que, de que cada torero es lo que le permite su valor y no, sí. y no quiero clasificar ni de valor ni de arte sino que cada torero puede llegar eh, hasta donde le, le alcanza el valor. Ojo, a lo mejor es el valor para torear con más arte que nadie.
5: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y sobre todo en, en, en los momentos determinados, ¿no? Yo creo que influyen también muchísimas cosas. la El valor eh, el valor es el que es, pero luego te ayuda una serie de condicionantes como puede ser la concentración, como puede ser la preparación, como puede ser tu moral, como todo eso yo creo que ayuda mucho ¿no? y en determinados momentos te ayuda un poquito, pero sí es cierto que la base la tienes que tener de valor porque si no es, es imposible.
2: ¿Estás pensando en las plazas importantes? Por ejemplo, Madrid es una plaza en la que ya ya toreó Sergio Felipe en la, en la etapa anterior. ¿Estás pensando en ese tipo de escenarios o en, o en una temporada de, las, de la antigua usanza de, de rodaje y de ir toreando eh, en plazas de menor responsabilidad?
5: Pues yo creo que tal y como está el freo, como decíamos antes, no hay que precipitarse y volverse loco. Pero sí te digo, que, y además dicho por el mismo, no, o sea, él, él, él tiene en su cabeza Madrid. O sea, él, él me cuenta que, que Madrid, que Madrid, que Madrid, que Madrid. Y yo pienso que ahora mismo, conforme está el tema de los novilleros, hay que ir a Madrid. O sea, para uno poder disparar, eh, donde se dispara de verdad es en Madrid sí que hay que ir muy preparado, sí que hay que ir muy mentalizado y, y por supuesto hombre nosotros si 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 Madrid si existe la posibilidad de, de, de ir a Madrid pues lógicamente eh, vamos estaríamos encantadísimo ¿no? De, de, de poder ir a Madrid porque de hecho ya él ya el madrid ya está muy bien en Madrid,
2: estamos hablando de un torero de un novillero ¿Solo es un novillero o no es nada más y nada menos que un novillero? Sergio Felipe, un torero que cautivó en su primera etapa de novillero, se retiró por circunstancias personales y el año pasado regresó en la mismísima Feria de Albacete. Una apuesta que además salió muy bien porque si la prueba era consigo mismo, la superó con creces.
5: Sí, la prueba, bueno, pues él, él la superó... Muy, muy positivamente, y para él fue un punto también muy importante, porque él tenía sus dudas. Él, cuando fue al Bacete, pues fue con muchísimas dudas, una, una novillada importante, una feria importante, todos los ojos puestos ahí en, en, en a ver qué iba a pasar, después de tanto tiempo sin torear, las cámaras de televisión, por otro lado, eh, su tierra, o sea, fueron muchos condicionantes que supo superar y, y, bueno, y al final, pues la gente, afortunadamente, pues salió hablando de él, ¿no? Esa tarde.
2: Manuel Amador, muchísimas gracias por estar en este tiempo de toros en la radio y suerte para la temporada, suerte en esta aventura con un novillero que se llama Sergio Felipe.
5: Muchas gracias José Miguel por, todo el, el, por toda la información ¿no? que dais del mundo del toro en general y, y por, por, por el cariño que brindáis siempre a los toreros también de, de la tierra y, de, y de, en este caso de, de Albacete. Un abrazo muy fuerte.
2: Tiempo de toros en la radio Con Manuel Amador Con Francisco de Manuel Y con Santiago López Deliciosa la conversación con los tres Pero con Santiago López me vais a permitir Que tenga una satisfacción especial Porque te ha contado tantas cosas ha, ha entrado en esos recuerdos En toda una vida dedicada al toro Que merece la pena De vez en cuando Asomarnos a las vivencias De los que saben Y esa es nuestra misión la mayor satisfacción es servir de enlace entre la sabiduría de gente como Santiago López y de otros que pasan por este programa, con todos vosotros. Ese es nuestro papel. Somos mensajeros. Nos vamos. Es tiempo de toros. Buenas noches.